0: Bienvenue dans la deuxième partie de ce programme que ce matin, le projet Europe Éducation École propose à l'occasion de la journée de l'Europe 2021. Bienvenue à tous nos partenaires qui sont évidemment connectés sur notre plateforme depuis Séoul, Jakarta, Hambourg, Varna, Pau, Sèvres, euh, Varna, Sofia, et nous avons le plaisir donc d'accueillir tous ensemble Madame Florence Robin, ambassadrice de France en Bulgarie, qui nous propose ce matin une réflexion sur ce que deviennent les cultures, le savoir et les diverses formes de proximité à l'heure du numérique. Madame l'ambassadrice, c'est un honneur, c'est un plaisir de vous accueillir de nouveau, de vous écouter. Je vous cède l'antenne et nous sommes ensuite de nouveau euh, plein de questions euh, pour euh, vous interroger sur ce sujet. Au plaisir de vous écouter tout de suite.
1: Merci, merci Monsieur Michalewski. Euh, je voudrais euh, euh, surtout euh, vous, vous remercier pour ces possibilités d'échange. Je, je crois qu'on est en plein dans, dans le sujet aujourd'hui, euh, avec ce que le numérique peut, nous, peut nous justement nous offrir de nouveau en termes de, de relations, de le fait de créer des proximités intellectuelles et je, et je le redis, je crois beaucoup au fait que cette ouverture des frontières mentales et intellectuelles est un des éléments euh, sur lequel on peut baser la, la réussite euh, du, du numérique. On le voit avec les échanges avec les élèves, on le voit avec ces échanges qui se, pro, qui se prolongent par des contacts réels, dire la volonté, pour moi c'est très important, le fait qu'on puisse donner envie finalement, de franchir un certain nombre de barrières qui sont souvent des barrières intérieures, des barrières intellectuelles, pour aller à la rencontre des autres. Ce que j'espère, c'est que les jeunes qui sont et qui parlent actuellement venant de Séoul, de Hambourg, de Jakarta, de Varna, etc., n'auront qu'une seule envie, c'est d'aller, lorsque les frontières seront enfin réouvertes, se rencontrer les uns les autres et dépasser les appréhensions dépasser euh, les frictions que créent euh, ces différences culturelles pour justement aller, euh, aller euh, vers les autres et, et c'est cela euh, que nous espérons en fait euh, du numérique euh, et c'est cela que nous espérons de, euh, finalement des nouvelles proximités qui pourront se faire tout ça n'est pas donné euh, et le premier, les premiers temps de notre débat l'ont bien montré euh, ça n'est pas donné, ça n'est pas facile ça n'est pas intuitif et il y a plein de dangers sur la route dont nous devons être conscients. Mais c'est en en parlant, en en discutant et en y pensant que nous pouvons justement éviter ces pièges et aller vers une réelle communauté intellectuelle de culture et de savoir qui préserve aussi cette diversité. Donc j'ai hâte d'entendre maintenant les échanges que les élèves vont nous proposer. Merci.
0: Merci à vous. Je reviens de nouveau vers les élèves de Félix Lonte. S'ils souhaitent reprendre la parole, peut-être euh, plus rapidement, mais de manière aussi pertinente que tout à l'heure. Cher Félix, l'antenne est à vous.
2: Merci beaucoup, cher Cheslav. Euh, Rebonjour à tout le monde Merci à toutes. Euh, je donne directement la parole à mes, mes deux élèves
3: euh, qui ont des idées assez concrètes. Pour moi, je, je crois que c'est euh, plus simple de, euh, de rester en contact avec euh, les copains qui j'ai sur place. Euh, c'est <rire> euh, plus simple de les voir en, en réalité euh, que euh, les texter. Ah. Par exemple, j'ai un, un copain en, en Allemagne. Et je, je texte un euh, oui, parfois, parfois, mais euh, une pas, souvent. Pas, pas, souvent. pas souvent, mais les, les, euh, les gens ici, par exemple ah. mes euh, armes et mes euh, caméras de classe, ah. euh, je les vois euh, tous les jours. Et, <laughs> à part des vacances. Des vacances euh, et c'est plus euh, simple de euh, parler avec lui. est... Mm.
2: Ah. Also, also, ah, cher
0: Félix, pourriez-vous reprendre vous-même les questions euh, en résumé, puisque nous sommes un petit peu en retard dans notre… Oui, oui
2: bien sûr, bien sûr. Ben, la question qui se pose, hein, ben, on connaît, ben, les élèves ils connaissent très bien la situation de vivre à distance et euh, à part de leurs amis, puisqu'ils sont ben, en voyage depuis des années, des années, ils ont des amis en, en, en Allemagne et dans des pays différents, ils restent en contact, mais ils… Il, il confirme, il affirme que ça pose toujours un grand problème de rester vrai ami, puis le numérique pas, euh, ne remplace pas de contact, de rencontre directe. Et pour eux, être ami, c'est pas s'envoyer des messages, c'est aussi aller au-delà, aller à la, à, aux vraies rencontres. Et donc, on a discuté, on a parlé de, de l'odeur, des sentiments, de la présence du corps, et le corps est essentiel pour avoir une bonne... Une bonne relation, une bonne échange. Et donc, c'est pour les élèves, même s'ils si sont internationaux et bien presque cosmopolites, le concret, le réel ne peut pas être remplacé. Et donc, je redonne la parole à vous et merci beaucoup pour cette échange. Et je vais libérer mes élèves aussi, puisqu'ils vont, je leur ai dit de qu'ils sont libres à partir de 6h15, 6h20, pour se rendre
0: à la maison. Merci beaucoup. Merci, cher Félix. Félicitations Merci beaucoup. à vos élèves qui sont si euh, francophones. Merci pour leur aisance aussi dans l'expression en français. C'est un succès et c'est un progrès culturel. Euh, si la culture, c'est l'ouverture à l'étrangeté de l'autre, nous sommes tous ici en, en plein dans cette expérience. Merci. Je me tourne très rapidement maintenant vers... Euh, les élèves de Vincent Renaud, euh, à Pau, qui ont voulu prolonger leurs réflexions. Je vous donne la parole, allez-y.
4: Bonjour, Donc moi je vais aborder le problème de l'identité par rapport à la culture et à l'ère du numérique. Euh, donc Selon Quirochet, la culture désigne l'ensemble lié de manière de penser, appris et partagé par une pluralité de personnes, les regroupant donc en une collectivité qui est distincte. Par conséquent, euh, tous les groupes humains vont produire euh, leur culture, une culture qui leur sera spécifique. Par le biais du numérique, euh, et plus précisément d'Internet, la communication est facilitée et accélérée, euh, de telle sorte que l'on parle désormais de phénomènes d'hypercommunication. Il y a donc une large diffusion de la culture de tout un chacun euh, au sein du monde entier. Et de cela, euh, va ressortir deux choses qui vont se suivre. Donc, tout d'abord, on assiste à un phénomène de mélange des cultures, comme on en a parlé précédemment, puisque en reprenant l'idée selon laquelle euh, la culture est ce qui caractérise l'identité d'un peuple, euh, on remarque que la mondialisation et l'apparition du numérique a mélangé les cultures, euh, de telle sorte qu'au sein d'un seul et même pays, on va retrouver différentes cultures, telles que euh, la culture américaine, la culture asiatique ou encore la culture européenne. Et donc, la deuxième chose que je, dont je parlais il y a quelques secondes, découlent de ce phénomène de mélange, culture et, de, mélange de culture et c'est cette idée de perte d'une culture propre à un seul et unique peuple. Et donc, si toutes les cultures se mélangent au point de former une culture internationale, c'est-à-dire universelle qui regroupe tous les pays du monde entier, euh, n'assistons-nous pas à une perte de l'identité propre de l'individu, identité qui se base sur l'appartenance à un peuple et euh, à une culture en particulier Et donc, de cette observation, ressort une sorte de paradoxe qui, euh, d'après l'exemple que j'ai, va parler à tout le monde, puisque avec l'avènement du numérique, euh, nous découvrons les cultures de chacun et nous voulons euh, y avoir accès. De plus, par fierté euh, de notre identité culturelle, nous souhaitons répondre, répandre notre culture à l'échelle mondiale et la montrer à tout le monde. Cependant, nous voulons tous euh, que notre culture et les éléments qui la composent euh, restent les nôtres. Par exemple, pour la culture, euh, pour la culture française, l'exemple le, du vin, on considère en tant que Français que le vin est propre à la culture française et qu'il est meilleur en France que, que partout ailleurs. Et de ce fait, euh, le numérique ne devient-il pas un danger euh, pour l'identité du sujet puisqu'il semble effacer les frontières au sein de la culture ou encore, ne faudrait-il pas conserver la culture d'un peuple euh, au sein d'un territoire précis, plutôt que de la répandre euh, au monde entier et par, conséner, par conséquent aliéner euh, une partie de l'identité de l'homme
0: Madame la Vassabrice, voilà un défi.
1: Alors voilà un vrai défi. <rire> merci, merci pour ces questions extrêmement précises et, 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 et délicates. Moi, je pense qu'il y, y a une vraie différence entre l'exposition de la culture, c'est-à-dire le fait d'être fier de sa culture et de la montrer à tout le monde, et la volonté hégémonique. C'est là, là où, on peut, où on peut faire la différence. Je pense qu'on a tout intérêt, et, et c'est quelque chose qui peut être à l'honneur de l'esprit humain, euh, que, de, que de montrer euh, la diversité euh, des cultures. Alors, on, on expose la sienne, mais en retour, on reçoit l'enrichissement incroyable de découvrir qu'il existe d'autres cultures que la sienne. Et ça devrait plutôt nous amener à une certaine humilité et à un relativisme intelligent, celui de Montaigne, es, typiquement. Hein, je veux dire par là, euh, non pas le fait que tout se vaut, mais le respect finalement, euh, de, le respect à tout, plutôt que euh, d'en déduire qu'il faut que notre propre culture domine le monde. Et je pense que c'est là-dedans qu'on doit travailler. Euh, si nous n'avions accès qu'à notre propre culture… Euh, finalement et on, on, on se dirige assez vite vers euh, la sous-estimation voire le mépris envers les autres non je pense que les autres cultures elles sont importantes on doit les estimer on doit les respecter on doit les valoriser sans pour autant faire le deuil de la nôtre et c'est cet équilibre-là euh, qui est tout en finesse euh, sur lequel nous devons euh, arriver euh, à travailler c'est cette modération intelligente intelligente entre la fierté et le respect des autres, euh, qui doit nous amener à réfléchir, au contraire, euh, sur ce qui fait notre identité propre et ce qui, euh, finalement, fait aussi de nous une expression qu'on connaît depuis des millénaires, des citoyens du monde. Enfin, euh, voilà, être citoyen du monde, ce n'est pas forcément aliéner notre, notre propre culture et notre propre histoire, c'est simplement avoir le sentiment d'une communauté d'histoire et de destin de l'humanité. Et ça, ça me semble un point essentiel, et c'est peut-être justement le travail des philosophes que de nous amener à partager au plus large ces idées absolument fondatrices du commun des, des êtres humains.
0: Merci beaucoup. Y a-t-il une suite à Pau, s'il vous plaît Une dernière question
5: oui, bonjour. Euh, donc euh, moi, je vais m'attarder sur la question de la perte du savoir. Donc, euh, au premier abord, le savoir, il apparaît comme euh, infiniment plus accessible euh, à l'ère du numérique. Ainsi, il semble beaucoup plus simple de réussir à acquérir des connaissances, euh, d'une part grâce à ce plus grand accès aux connaissances. Et euh, euh, nous pouvons nous demander s'il y a réellement une perte du savoir euh, qui découle du numérique. Euh, en effet, une recherche sur Internet... Euh, elle est infiniment plus rapide qu'une recherche dans une encyclopédie. Ainsi, on a la possibilité d'acquérir beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus rapidement. Euh, et euh, avec la numérisation, on a des milliers d'ouvrages euh, qui sont euh, numérisés et donc on a un accès vraiment à une connaissance qui est fiable et qui est avérée. Euh, et donc, il y a un, un accès euh, à des savoirs qui sont à la fois très techniques, mais aussi très généraux. Mais euh, cependant, nous assistons à un changement d'outils qui pose un débat et c'est celui de l'apprentissage. Euh, au premier abord, avec la vulgarisation des savoirs, euh, on perd une certaine notion du dur labeur pour acquérir une connaissance, euh, notamment avec le problème du copier-coller euh, qui se fait euh, sans euh, vérification préalable de l'information. Et euh, Par ailleurs, euh, on a un débat euh, philosophique qui a tendance à, à ressurgir et qui occupait les philosophes au IVe siècle euh, qui concernait euh, le passage de l'apprentissage par cœur à l'écrit Ici, donc, il concerne le passage de l'écrit au numérique, euh, car déjà au IVe siècle, on considérait l'écrit comme une mémoire externe à l'être humain. Et donc, nous pouvons nous demander si euh, euh, le fait de passer au numérique n'abolirait pas la mémoire humaine. Et nous évoquions le dur labeur qui renvoie à une notion de savoir mérité. Euh, alors, le débat du mérite apparaît. Euh, un savoir trouvé dans un livre provoque-t-il plus de mérite qu'un savoir trouvé sur Internet ou via le numérique et d'autre part encore, nous voyons qu'avec l'hyperaccessibilité euh, que provoque le numérique, euh, et le savoir reste cependant purement théorique. Euh, ainsi, nous pouvons nous demander si, au-delà de la perte du savoir, euh, nous n'assistons pas à une perte du savoir-faire. Euh, nous, nous évoquions le phénomène de culture globale et d'acculturation euh, et de conservation des cultures. Mais euh, cet accès au savoir euh, très global, euh, nous permet-il... Enfin, le fait que les cultures se répandent à ce point n'a pas pour conséquence de dénaturer des savoir-faire à la fois ancestraux et attachés à des cultures bien particulières. Voilà, j'ai terminé ma question.
0: Merci. Madame
5: Monsieur
1: le je suis sûre que vous seriez plus compétente que moi pour répondre à toutes ces questions. Vous me mettez, des, vous me mettez dans un vrai défi. Euh, J'étais intéressée par ce que vous disiez sur la question du, du, du numérique et et de la déportation finalement de la mémoire à la mémoire externe avec le discours qui était déjà là lors du passage finalement de l'oral à l'écrit. Au bout du compte, je crois qu'on on, s'en aperçoit tous quand on volette, on surfe comme on dit sur Internet, quand on est en train de travailler sur des sujets précis et moi ça m'arrive tout le temps, c'est que la durabilité de cette mémoire est quand même extrêmement faible et que le dur labeur que vous mentionnez, euh, on ne peut pas en faire l'économie. C'est-à-dire que quand on travaille en profondeur sur un sujet, à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il faut quand même prendre son stylo, son crayon, euh, prendre des notes, essayer de réorganiser ses idées, prendre un moment où on est tout seul devant cette multitude d'informations et de savoirs pour essayer de réorganiser tout ça dans sa tête. Et là, on a la plus-value humaine. Euh, donc oui, on, il faut essayer de dépasser cette illusion finalement, cette gigantesque illusion du fait que parce que le savoir est autour de vous, il est euh, directement euh, accessible dans votre esprit, dans votre connaissance. C'est comme si vous vous trouviez d'un autre côté aussi. Si vous vous mettez au milieu de la plus grande bibliothèque du monde, ce n'est pas parce que vous êtes assis à côté des livres que vous les avez compris, que vous les avez digérés, vous les avez classés, que vous avez ordonné ces connaissances-là. On est un peu dans la même figure. Donc, euh, ce dur labeur, c'est celui de l'apprentissage, c'est celui, euh, celui de l'éducation euh, et, et celui-là, il n'est pas économisable, évidemment. Et tout se joue, je crois, dans les premières années euh, de l'école, dans euh, la manière dont euh, on peut montrer l'organisation des savoirs. À quel, moment, à quel moment ça fait sens À quel moment est-ce que ça parle à quel moment est-ce que c'est utilisable Et ça, c'est quand même pour moi la chose la plus importante, euh, qui est aussi de mettre les savoirs en action. Et là, je parle aussi euh, en scientifique, des savoirs qui sont uniquement thé théoriques et qui ne sont pas mis en action pour répondre à des questionnements, pour répondre à des situations réelles, sont finalement des savoirs morts. Et là, euh, les enseignants, l'éducation, l'école a son travail incroyable à faire qui permettra ensuite... Aux êtres humains d'apprendre tout au long de la vie, et ça, c'est peut-être aussi l'autre défi euh, l'éducation, l'instruction, l'accès au savoir, ça se termine pas à 18 ans, à 20 ans ou à 25 ans quand on a fini ses études. Comment est-ce qu'on prolonge ce goût d'apprendre Parce que tout ça va aller tellement vite que même vous, les jeunes qui avez 18 ans euh, maintenant, euh, vous, je, je vous prédis que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez, râler, vous allez ramener comme nous. Pour rester, pour rester sur la crête hein, euh, de ce qui est en train de se passer. Et ce que j'espère, c'est que les réflexions que vous avez menées maintenant euh, vous, auront, vous permettront euh, d'être au toujours aussi avide de comprendre, de se poser, de réfléchir et d'apprendre.
0: Je n'aurais pas fait mieux, madame l'ambassadrice euh, du tout. Je suis sûre Merci que si, mais vous êtes très aimable. Le travail, le travail euh, scolaire le travail culturel, le, le travail humain en général, euh, il a toujours une seule et même caractéristique, c'est qu'il n'est jamais achevé, quelle que soit la modalité, quelle que soit la circonstance. Rien que la préparation de notre programme de ce matin, c'est un immense travail de préparation euh, qui a été accompli par des élèves, par des collègues, par euh, ceux qui sont chargés de la diffusion. Euh, Voyez-vous, euh, j'aime bien vo votre idée selon laquelle quel que soit l'âge, on, 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 on en est toujours sur cette ligne de crête où il faut assumer à la fois ce qu'on a appris, ce qu'on est en train de faire et prévoir les conséquences qui en découlent. Merci infiniment pour cette réflexion. Je me tourne vers Alain Crouzet, notre collègue du lycée franco-allemand à Hambourg, qui nous a écouté patiemment depuis le départ de ce programme. Je suis sûr a a euh, un certain nombre de remarques à nous proposer.
6: Merci bien, ça va bien pour l'instant, merci. Ouais. Euh, Czeslav euh... Alors, pour essayer de, de dire en, en peu de temps un certain nombre de choses, à partir de ce qui a été dit, de ce que Mme l'ambassadrice a écrit comme texte et a, a, a nous, a, nous a expliqué aujourd'hui de façon plus orale, un certain nombre de, de remarques et de questions, en effet, me sont venues. Alors, je vais, je vais essayer de vous, les, de vous les présenter de façon claire et rapide. Euh, je dirais que parler d'Internet et du numérique, euh, c'est au fond parler de notre présent, parce que c'est partout aujourd'hui. Euh, et euh, parler du présent, comprendre le présent, c'est la tâche de la philosophie. Je crois que c'est ce qui la caractérise en propre, et c'est en même temps donc ce qu'il y a de plus difficile, parler du présent. Euh, et donc la question pour moi, ce serait, qu'est-ce qui se cache euh, derrière ce brouillard de présence qui se nomme Internet Il euh, y, y aurait une piste, une piste difficile, à mon avis, à suivre, et je ne la suivrai pas, c'est celle que Heidegger, euh, dans son célèbre article « La question de la technique », pose en définissant toute technique comme un dévoilement du réel euh, et là je dirais simplement que sur cette question des cultures et du rapport entre culture et internet il me semble que à cause d'internet les cultures ou du moins ce qu'il en restait sont déjà en train de connaître une mutation interne qui nous est extrêmement difficile de, de mesurer et d'apprécier mais qu'en même temps nous vivons donc je ne vais pas explorer cette piste parce qu'elle me paraît trop difficile euh, mais une autre qui est peut-être plus simple mais qui a aussi un certain nombre, qui pose un certain nombre de problèmes, c'est celle que Rousseau euh, oppose en permanence à toute philosophie des Lumières, et il me semble, madame l'ambassadrice, que votre, votre texte et vos interventions étaient quand même inspirés par cette philosophie, de près ou de loin, et euh, Rousseau, à la philosophie des Lumières, oppose, me semble-t-il, toujours la même chose, c'est-à-dire l'idée que dans le progrès technique, le mal se développe au moins aussi vite que le bien. Et euh, ici, en l'occurrence, ça veut dire qu'il euh, faut affronter la perspective que plus les moyens de communication se développent, moins les gens ont de choses à dire. Euh, mon prof de philo, quand j'étais à Louis-le-Grand, euh, prenait cet exemple un peu bizarre, mais qui, qui allait dans ce sens-là. Il disait, aujourd'hui, les gens ne se réunissent plus pour écouter Mozart, mais pour écouter la chaîne IFI. Et euh, ici, ça veut dire, rapporté à Internet, que le nombre colossal de... de d'âneries, de fake news, d'expressions de, haineuses, de déformations caricaturales qui se, qui se propagent sur la toile est particulièrement terrifiant, avec tous les effets euh, que ça peut induire. Et euh, je, je voudrais ici donc m'arrêter simplement là-dessus sur deux exemples. Un que vous avez pris, c'est celui de la menace de destruction de ces cultures qui sont fragiles, hein, ces cultures par exemple des Indiens de la Guyane, euh, cultures qui sont menacées de toute façon depuis bien longtemps et qui sont peut-être encore plus menacées depuis qu'Internet accroît toujours plus, de fait, oui. la, la pression énorme de ce que vous avez vous-même nommé oui. ultra-libéral. Euh, en même temps, je, je dirais la chose suivante. Voilà, alors, et ça, ça va déboucher sur une question et une proposition. Euh, en même temps, c'est vrai que euh, oui. la plasticité d'Internet et du numérique, est colossal. Si on prend ce que disait McLuhan, c'est-à-dire le grand théoricien des médias au XXe siècle, euh, Internet, c'est la galaxie Gutenberg, donc l'écrit, c'est la galaxie Marconi, donc l'audio, c'est la galaxie de l'audiovisuel, donc l'image, plus le dialogue. Donc, ça veut dire qu'Internet, c'est aussi ce que nous en ferons. Et euh, il, il suffit de s'en emparer pour faire quelque chose d'autre. Ce que fait Ksislav Michalewski est un excellent exemple d'une de, des bonnes utilisations d'Internet, je dirais. Mais ce « il suffit » n'est pas si simple. Euh, alors, voilà ma première question. Vous avez fait allusion à, à votre ancien poste en Guyane. C'est une question euh, qui renvoie à ce que je viens de dire. Y a-t-il vraiment des programmes pour permettre aux Indiens de Guyane, qui à ma connaissance sont quand même des citoyens français euh, de s'initier à internet pro, euh, programme d'initiation avec des informaticiens bien sûr et aussi surtout des ethnologues voilà, voilà ce qui, une première question et la deuxième qui me paraît pour nous européens au, au sens plus général euh, peut-être plus importante il me semble moi c'est peut-être un professeur de philosophie qui parle mais c'est le but aussi de ces visioconférences qu'au niveau de l'Europe il y a une chose dont personne ne parle euh, c'est que comme l'a dit de façon très brillante récemment un ancien inspecteur général de philosophie, M. Poirier, euh, en se basant sur, sur, sur les, la philosophie de Husserl, l'Europe, c'est d'abord une idée philosophique. Et c'est ce qui manque cruellement dans le débat. Euh, donc, ne serait-il pas urgent de mettre en ligne, de, de créer un... Alors, bien sûr, que ce soit le Parlement européen ou la Commission qui se charge, ou une de ses sous-commissions, de mettre ça en route un gigantesque site qui mettrait en ligne toute la tradition philosophique européenne de façon accessible à tous les citoyens, dans toutes les langues de l'Union, avec des traductions, je dirais, correctes, et puisque le web, c'est un réseau, euh, bien sûr, de les mettre en réseau les, unes, les uns avec les autres, euh, voilà ce qui me semble euh, être, pour l'Europe, du point de vue culturel, et de ce qui nous unit, nous, Européens, une tâche dont, me semble-t-il, peu de décideurs européens ont conscience. Voilà.
0: Merci, cher Alain. Madame l'ambassadrice, euh, euh, si je puis dire, nous vous avons euh, vu comme une ambassadrice auprès de l'Union européenne pour un projet qui n'en finit pas de se réaliser. Votre analyse, s'il vous plaît.
1: Merci pour ces, pour ces remarques. Euh, je, je trouve que beaucoup des réponses sont déjà dans les questions qui, qui ont été posées et, et vraiment votre analyse est tout à fait pertinente parce qu'elle met le doigt sur, sur les problématiques les plus importantes c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut faire et penser en même temps c'est ça en fait notre question et, et le, évidemment euh, la rapidité phénoménale à, à laquelle se développent ces, ces, ces nouvelles technologies euh, nous rend ces questions encore plus prégnantes qu'avant. Qu Est-ce euh, qu'on est complètement, euh, comme des fêtus de paille, emportés dans, 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 dans ce flot euh, technologique euh, euh, qui débouche sur, ce, sur cette toile euh, euh, incroyable et, et, et mondial ou est-ce qu'on euh, on a le temps, on a les moyens de, de se poser un tout petit peu au milieu du courant et, et de réfléchir ensemble à ce que l'on souhaite en faire, ce que l'on veut en faire et ce qui nous unit euh, dans la réflexion sur ce sujet donc euh, voilà je, la réponse elle est assez évidente on, on ne prend pas assez le temps effectivement de, de, de se poser et d'y penser d'où l'importance, euh, y compris des actions citoyennes, comme celle que vous menez, M. Michalewski, comme celle, je l'espère, par exemple, de la grande conférence qui est en train de se monter, euh, sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été euh, justement lancée euh, hier euh, à Strasbourg, et qui, euh, avec euh, des moyens numériques formidables, et ça, là, on a quelque chose de positif, qui est une plateforme européenne qui sera disponible dans toutes les langues dans toutes les langues de l'Europe et qui doit permettre euh, euh, des vrais débats citoyens qui doit permettre euh, aux citoyens de prendre la parole et de s'exprimer sur ce qu'ils veulent de l'avenir de l'Europe je pense doit justement permettre euh, de mettre euh, de mettre clairement sur la table les problématiques que vous venez de poser parce qu'elles sont réelles et oui euh, l'Europe c'est d'abord une idée c'est d'abord euh, euh, comme vous le disiez, une idée euh, philosophique, une idée euh, humaniste. Euh, rappelons-nous d'où vient, on, on a fêté le 8 mai il y a deux jours, rappelons-nous que l'Union européenne elle s'est bâtie sur les décombres euh, de la Seconde Guerre mondiale et sur les millions de morts qui, qui en ont résulté. Donc c'est aussi la volonté d'un plus jamais ça un peu plus efficace que ce qu'on avait fait après la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, euh, je pense effectivement doit être une de nos préoccupations essentielles et je crois que c'est possible. Je le, crois, je le crois vraiment, avec une pression citoyenne, parce que je ne pense pas que ça se fera naturellement dans tous les milieux politiques de, tout, de tous les pays.
0: C'est une volonté politique qu'il nous faut, mais elle est déclarée au moins publiquement aujourd'hui. Merci beaucoup. Je me tourne vers notre collègue Grégory Vleric, qui est professeur d'histoire et géographie au lycée français de Jakarta. Il est avec ses élèves et derrière toute la classe est connectée individuellement. Ils sont en distanciel depuis pas mal de temps. Euh, cher Grégory, présentez votre intervention et puis on écoutera vos élèves. Bonjour, voilà,
6: vous m'entendez Oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà, c'est parfait. Donc nous, ici à Jakarta, on est dans une situation un petit peu particulière depuis plus d'un an euh, puisqu'on est en distanciel. Et, 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 et de ce fait, la... Le sujet de cette conférence aujourd'hui était particulièrement intéressant pour, pour nos élèves, afin qu'ils puissent apporter, je pense, un, un témoignage, un témoignage de, de la vision de jeunes de 15 ans euh, qui vivent un confinement euh, prolongé. Et donc, je vais, euh, je vais tout de suite donner la parole à Yuna, peut-être, qui va nous, euh, bah, nous, nous donner son, son témoignage, son vécu, à la fois en termes de, de culture, de connaissances et aussi euh, de proximité avec les autres. Vas-y, Yonar, on t'écoute.
7: Bonjour. Euh, donc, euh, ma, nous, notre confinement a commencé euh, en mars, l'année dernière. Et euh, depuis, on est, on est en confinement euh, bah, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense pas qu'on va. Hein, je ne pense, pense même pas qu'on va. En tant que. Je suis en première, donc. Je pense même pas qu'on va revenir du tout à l'école. Euh, et donc comment est-ce que ça a changé notre vision d'école bah, simplement l'école pour, pour, pour nous je pense c'était plus euh, un endroit euh, pour euh, socialiser pour, euh, pour voir des, des personnes et pour, euh, bah, pour se créer euh, des contacts et euh, sans ça l'école un peu sa, sa euh, son, son but, puisque finalement, l'école, euh, on peut toujours apprendre euh, sur Internet. Il euh, y, y a le CNED, c'est comme si on faisait le CNED. Et puis, euh, heureusement qu'on a encore les, les cours en visioconférence avec des vidéos. Mais on sent l'isolement. Enfin, euh, on, on est quand même bien plus isolé, clairement, que... Avant le confinement, euh, et euh, ouais, on, on a vraiment perdu l'aspect de l'école a, a vraiment perdu un aspect euh, 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 socia social.
0: Euh, on a. Oui. <rire> merci Yuna, merci. Titouan, tu peux prendre la parole, tu peux. Merci Yuna. Oui, oui.
8: Alors euh, ma question va être bien plus pragmatique hein, que les questions euh, qui ont été posées avant, mais euh, donc ma question euh, concerne l'éducation et, et le numérique. Euh, comment euh, voyez-vous un avenir à l'éducation et le numérique Parce que qu'on le veuille ou non, l'éducation prend de plus en plus euh, le numérique pardon, prend de plus en plus de place euh, dans l'éducation, que ce soit dans mon cas avec une éducation uniquement en numérique ou même en France ou dans d'autres lycées à l'étranger, où l'éducation se fait au moins partiellement en numérique, de plus en plus, avec des outils de plus en plus variés. Comment est-ce que vous voyez un avenir là-dedans, euh, en prenant en compte les évidentes lacunes euh, des institutions françaises en termes de cybersécurité et euh, de sécurité euh, tout, tout court, finalement, euh, et l'incompréhension euh, des enjeux numériques euh, de la part des principaux acteurs euh, et des décisionnaires français, que ce soit au gouvernement ou que ce soit n'importe où, finalement, il y a une, un assez grand manque d'éducation sur ces questions-là. Donc, je voulais avoir votre avis.
1: Moi, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'ai beaucoup travaillé avant, alors pas comme ambassadeur, mais comme, comme recteur d'académie dans une académie de l'Est de la France qui était, qui est très, très motrice sur cette question de, du numérique et, et de l'éducation. Je suis persuadée que, Là, euh, évidemment, euh, face à, à l'explosion de cette situation sanitaire, euh, beaucoup de gens se sont trouvés dans un fort état d'impréparation. Et vous avez raison de dire qu'on euh, n'était pas certainement prêt, ni du point de vue de sécurité, ni du point de vue euh, des outils, euh, de la performance des outils, euh, des, des, de la, la qualité des contenus. On a on s'est retrouvé face à un défi difficile à relever en, en quelques semaines, en, en quelques mois. Mais pour autant, euh, d'abord je ne crois pas que l'avenir du numérique à l'école, ça soit du tout distanciel, euh, et de ce point de vue, vous l'avez mademoiselle très bien euh, dit, enfin je veux dire, cet aspect socialisation de l'école, il est absolument mmh. indispensable. Pour autant, je crois que le numérique a beaucoup à faire et beaucoup à jouer euh, dans l'école et mieux que ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire tout le contraire de ce que j'ai vu dans certains endroits qui est fait dans l'urgence hein, et on comprend bien la difficulté de la situation euh, d'un professeur qui finalement se retrouve chez lui dans sa cuisine, euh, tente de faire cours sur un tableau improvisé et se filme en espérant que les élèves de l'autre côté vont arriver à le suivre euh, je crois qu'on a, on a à réfléchir de manière plus intelligente. Je crois beaucoup au fait que la numérique, le numérique, avec l'aide de l'intelligence artificielle, peut permettre une personnalisation des apprentissages, que nous avons beaucoup de mal à réaliser quand nous avons 25, 30 ou 35 élèves devant nous euh, comme professeurs, sans pour autant déposséder euh, l'enseignant euh, de son savoir-faire, de sa maîtrise, de ce qu'est euh, la pédagogie et l'accompagnement d'un élève dans, dans son parcours dans son parcours personnel et je crois que le numérique peut nous aider énormément et je l'ai vu je l'ai vu personnellement euh, je l'ai vu euh, avec la capacité avec le numérique euh, de s'adapter aux situations individuelles euh, d'aider les élèves à comprendre leurs difficultés de leur proposer des parcours personnalisés et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui se développera de manière positive mais oui évidemment la première des choses, c'est que les élèves reviennent en classe et puissent échanger avec leurs enseignants. C'est une priorité.
0: Madame Dikova, nous avons perdu de vue Dilara. Est-ce que vous souhaiteriez faire une remarque sur ce qui vient d'être exposé
9: Oui, je souhaiterais également faire quelques remarques concernant les thèses et les antithèses qui ont été évoquées par les lycéens. Euh, concernant euh, la perte, par exemple, euh, des cultures, je pense qu'on ne, 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 qu ne peut pas parler d'une perte de culture. On, peut, on ne peut parler que d'un enrichissement dans la mesure où les cultures ont tant d'éléments spécifiques euh, que leur aliénation serait euh, très difficile. Ensuite, euh, concernant... La possibilité de dénaturer euh, les savoirs ancestraux qui a été évoqué par les élèves, euh, je ne pense pas que l'Internet puisse le faire, dans la mesure où euh, l'Internet, pas l'Internet, enfin, je, je simplifie, dans le numérique euh, est une création du cerveau humain. Or, le cerveau humain est beaucoup plus puissant euh, que. Euh, que intelligence artificielle on peut dire euh, il y a plein de domaines dont la traduction et l'interprétation euh, qui le démontrent euh, et ensuite concernant la création d'un gigantesque site euh, qui pourrait euh, nous donner accès à toute la tradition philosophique euh, et traduite dans les 23 24 langues 23 langues officielles de l'Union européenne je pense que cela existe déjà en partie dans la mesure où le site de la Cour de justice de l'Union européenne euh, 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 possède une richesse mais immense euh, d'arrêts euh, de justice euh, qui, qui comprennent la doctrine. Donc or la doctrine elle repose euh, largement euh, sur notre tradition philosophique. Euh, et enfin, euh, je suis d'accord avec euh, les élèves qui viennent d'intervenir dernièrement euh, sur l'aspect social de l'école. Euh, ça, c'est un problème que nous, que nous avons ressenti très bien euh, lors du confinement. Euh, mais là encore, je suis optimiste car je pense que les qualités humaines euh, et la nature humaine est telle qu'elle aspire au contact social euh, et qu'elle parviendra à surmonter euh, ce, cette période qui est difficile euh, et qu'elle aspirera à établir des euh, contacts sociaux. Voilà, je vous remercie oui. beaucoup.
0: Merci à vous, madame. Je compte sur votre dynamisme et votre énergie pour l'avenir de nos programmes. Cher Vincent, y avait-il encore une question J'ai mal compris ton SMS. Très brièvement, puisque nous avons débordé le temps prévu et je ne voudrais pas manquer de courtoisie à l'égard des contraintes très fortes de madame l'ambassadrice.
10: Non, merci beaucoup. Nos, 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 les quatre étudiants qui étaient là et qui, les quatre élèves qui ont travaillé ont pu, ont pu poser leurs questions et sont... Et avoir euh, donc leur réponse. Euh, en fait, euh, si j'avais une question à poser, c'est de se demander si, euh, sur la question de savoir si on parle beaucoup de l'invention, de l'invasion en fait du numérique, etc. Et, et euh, est-ce que euh, on n'a pas davantage à faire, euh, euh, surtout à faire à une invasion euh, du discours sur le numérique, s'il n'y a pas quelque chose, un effet de discours, etc. Voilà. Et donc, euh, alors, je me serais bien adressé à, à Madame l'ambassadrice en tant que, que scientifique, en tant que physicienne, pour demander euh, si elle ne pensait pas qu'il serait euh, important de, de revenir sur un plan, pour ainsi dire, euh, pratique ou antique, peut-être, euh, savoir au fond qu'est-ce que c'est précisément que le numérique, qu'on imagine comme une espèce d'énorme monstre vampirisant absolument toute l'existence. Euh, qu'est-ce que c'est au-delà de de, du transport euh, d'informations ou du support, euh, support de transport d'informations, etc. Donc, euh, bon, mais voilà, peut-être peut peut n'avons-nous plus, plus le temps et faut-il laisser cette question ouverte, je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces,
0: euh, ce oui.
1: ces réponses. Merci.
0: Si vous voulez bien... Bah moi, j'ai envie de vous dire
1: que je, je, je suis super contente qu'on finisse sur cette parole, hein, euh, monsieur le professeur, parce que, euh, mais c'est une discussion qu'on a, on a eue depuis des années avec monsieur Michalewski, C'est que je pense qu'il euh, ne faut pas dissocier la science et, et la culture. On a eu des tas de débats sur le sujet et, 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 et dont je me souviens avec beaucoup d'émotion et d'intérêt. Et oui, je crois qu'on ne peut pas véritablement aborder ces questions d'un point de vue philosophique si on ne fait pas l'effort de les comprendre aussi d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire qu'il faut acquérir une culture scientifique sur le numérique pour justement ne pas être prisonnier d'illusions, pour ne pas déifier ce qui n'est qu'un outil, mais qui est un outil super puissant comme on en a rarement eu jusqu'à présent. Et il faut arriver à le comprendre pour qu'on puisse tenter de légiférer, de réfléchir, de penser ou de, ou de, ou de maîtriser ce sujet. Donc j'appelle effectivement à un vrai travail d'humanité, sur les humanités numériques, on pourrait, le dire, on pourrait le dire comme ça, pour que cet aspect-là de, de création intellectuelle humaine fasse aussi partie du corpus culturel
0: commun. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Nous arrivons donc au terme de ce programme. Je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour votre disponibilité, pour votre engagement aussi à soutenir notre action depuis déjà tant d'années, une bonne quinzaine d'années maintenant. Et je me permets de vous signaler au passage que précisément, on a évoqué la euh, Guyane tout à l'heure, euh, il, il y a deux ans, lors de la consultation euh, citoyenne sur. Euh, euh, la question « Quelle est votre Europe ?» Nous avons pu faire participer euh, plusieurs établissements des territoires d'outre-mer, y compris en Guyane, et ce n'est pas fini. Euh, Après-demain, nous avons d'autres collègues qui interviennent dans un autre programme. Et pour rassurer notre collègue Alain euh, Cruzet, euh, notre parti pris pour l'investissement culturel dans le numérique, y compris avec ses richesses euh, euh, de l'Aufklärung, des Lumières, euh, c'est indiscutable. Je suis sûr que je peux compter sur votre soutien, Madame l'Ambassadrice, pour la division de ce programme qui va prendre maintenant une apparence un petit peu différente. s'adressera au grand public. Nous lançons un café philosophique franco-allemand sur des questions à la fois philosophiques, scientifiques, etc., grâce à l'initiative qui nous a été, qui a été prise en bourg par M. Crouzet. Merci pour tous et je vous souhaite une excellente journée de l'Europe, évidemment, 2021, que nous n'oublions pas, nous comptons beaucoup sur elle. Et merci aux élèves qui ont si bien travaillé, encouragés par leurs collègues, par leurs professeurs qui sont tous investis dans ce programme. Merci. À une prochaine fois, j'espère. À bientôt.